0: Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο
1: sbs.com.au κάθετος Greek. Χαίρετε και καλωσήρθατε ήρθατε στο 7ο επεισόδιο της σειράς μας «Πολλές φωνές, μία καρδιά». Είμαι ο Οδυσσέας Κρυποτός και μαζί ταξιδεύουμε στα απέραντα του κόσμου, μιλώντας σε Έλληνες της Διασποράς για την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ομογενείς. Μέχρι σήμερα έχουμε βρεθεί στην Οκεανία, Ευρώπη και Αφρική. Αλλά τι θα λέγατε να ταξιδέψουμε και στην Αμερικανική Ήπειρο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερικής είναι η μεγαλύτερη χώρα μεταναστών στον κόσμο, οπότε είναι εύκολα κατανοητό ότι η φιλοξενεί και πολυπληθεί η ελληνική κοινότητα. Μπορεί τώρα οι Ελληνοαμερικανοί να πρωταγωνιστούν στο κοινωνικό φάσμα της Αμερικής, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι ομογενείς δεν πέρασαν από 40 κύματα μέχρι να γίνουν αποδεκτοί στη χώρα. Ο καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Queen's College της Νέας Υόρκης, Νίκος Αλεξίου, συνομίλησε με τον δημοσιογράφο του ελληνικού προγράμματος της SBS Αλέξανδρο Λογοθέτη για την ιστορία των Ομογενών στη ΣΥΒΑ, αλλά και για τις προσπάθειες διατήρησης της ελληνικής ταυτότητας και γλώσσας. Η
2: μετανάστευση στην Αμερική, είναι φαινόμενο του 20ου αιώνα. Άρχισε στι αρχές του 1900 και συνεχίστηκε με δύο μεγάλα ρεύματα. Το πρώτο ρεύμα μεταξύ 1900 και 1924, που ήρθε πάνω από μισό εκατομμύριο εδώ, από μια χώρα που ήταν περίπου 4 εκατομμύρια. Από ό,τι καταλαβαίνει κανείς, μισό εκατομμύριο μετανάστες μόνο στην Αμερική, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Βέβαια, έχουμε χάσει κάποια νούμερα, ίσως να είναι μεγαλύτερος ο αριθμός, διότι ειδικά μετά την καταστροφή της μύρινης Το διωγμό των Ελλήνων τη Μικρά Ασία, αρκετοί Έλληνε από αυτέ τι περιοχέ ήρθαν στην Αμερική. Αλλά η Αμερική τότε αναγνώριζε, δεν υπήρχε δηλαδή ελεύθερη ερώτηση στο τμήμα ανταναφέσεω με το πώ αισθάνονται οι ίδιοι, βασιζόταν σε τι είδου διαβατήρια έχει κανεί. Και τα διαβατήρια που είχαν ήταν οι γαλλικά, οι τουρκικά. Οπότε ένα μεγάλο αριθμό Ελλήνων που ήρθαν εκείνη την εποχή χάθηκαν. Το 1928 δημιουργηθήκαν με τραυστική γνώμη εδώ στην Αμερική σταμάτησε τελείως η μετανάθεση από την Ασία και για την νότιο Ευρώπη δηλαδή Ελλάδα, Ιταλία Γαλλία, ναι, που δεν θεωρούν ακριβώς Ευρώπη ερχόταν με, με ένα σύστημα κουότας που όταν, είχε μειωθεί και αυτό κράτησε αρκετά χρόνια μέχρι τα τέλη του 1950 δηλαδή εφόσον εδώ δημιουργηθήκαν υπήρχε τα μεγάλα Κινήματα ιδίω των Αφροαμερικανών και ήσαν οι πιέσεις για μια δημοκρατικότερη αντιμετώπιση των μειονοτήτων, φιλετικών και εθνωτικών, αλλάξε πάλι το νομοσχέδιο στα τέλη του 50 με 60, οπότε έχουμε το δεύτερο κύμα που είχε, από το 1960 160 ας πούμε, μέχρι τα τέλη του 80 αρχεστού 90. Και βέβαια είχε περίπου 148 νούμερα του πρώτου κύματος, Αλλά είχαν περίπου 250.000. Είχαν άλλα χαρακτηριστικά από το πρώτο ρεύμα. Δεν ήταν απλειστικά και μόνο από την ύπεθρο. Το κύμα ίσως είχε και υψηλότερο Μορφωτικό επίπεδο. Οι δίκτυς με ενώσουν αφορά στα. Αλλά θα πάμε, ήθελα 250.000. Σημαίνει ότι οι Έλληνες, νομίζω μόνο η Ιταλή, είναι στην ίδια κατηγορία, είναι μια εθνοτική ομάδα ευρωπαϊκή που μετανάστευσε δύο φορές στον ίδιο αιώνα. Αλλά με την Ελλάδα της κρίσης βλέπουμε και πάλι έναν αριθμό ελλαδιτών να έρχονται στη Νέα Υόρκη κυρίως αλλά βέβαια δεν είναι όπως τα προηγούμενα κύματα συνήθως οι πρώτοι που ήρθαν ήταν άνθρωποι που είχαν κάποια σχέση με την Αμερική δηλαδή ήταν κάτωχοι πράσινη κάρτας είχαν κάποιοι κοινούς εδώ και έτσι άρχισε ένα νέο ρεύμα τώρα με την κρίση τι γίνεται με τα δύο ρεύματα. Το, το πρώτο ρεύμα, ένα μεγάλο αριθμό χάθηκε. Με ποια έννοια χάθηκε. Οι Έλληνε μαζί με του Ιταλού έχουν τα υψηλότερα ποσοστά επαναπατρισμού. Πάντα από 50%, γύρω στα πινά, 5%. Άρα, ένα μεγάλο αριθμό λύνεται πέφτωσε. Και ένα άλλο μεγάλο αριθμό πρώτου ρεύματο αφομοιώθηκε. Γιατί δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι οι Έλληνε πρώτου ρεύματο περάσανε αρκετές διακρίσεις στην Ομάδα σε διάφορα μέρη της Αμερικής τους κρεμούσαν ή στην, στην Ατλάντα σε, στον Αμερικανικό Νότο διότι δεν τους έρθουν ακριβώς λευκούς άλλως υπάρχει και αυτή η ιστορική φωτογραφία από ένα πολύ έτσι, ανεβασμένο έξωρα του Σικάγου που λένε δεν έχουμε ποντίκια και Έλληνε. όσο έφτασε η πρώτη συλλογική αντίδραση των Ελλήνων, με, με τη δημιουργία του πρώτου ίσως ή για τους πρώτους συλλόγους που δημιουργήσαμε στην Αμερική ήταν η ΑΣΕΚΑ ως αντίδραση. Η αντιμετώπιση των Ελλήνων από την Αμερικανική κοινωνία άλλαξε κυρίως μετά το 40%. Και αυτό οφείλεται στη στάση που τήρησε η Ελλάδα στο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο. Υπάρχουν τα πρωτοσέλιδα πολύ γνωστών εφημερίδων και περιοδικών όπω είναι το Life Magazine και άλλα περιοδικά τη εποχή, όπου έχουν πρωτοσέλιδο την Ακόπλη στις Ελλάδες μας, γράφοντα μεγάλα και σοβαρά άρθρα υπέρ της Ελλάδος για την αντίσταση και βέβαια για την πρώτη νίκη των συμμάχων, για την πρώτη ήττα. Του άξονα του στην Ευρώπη, στην Ελλάδα. Γι αυτό άλλαξε σιγά σιγά την νοοτροπία, το πώ βλέπαμε. Βέβαια, πολλοί Έλληνε τη τα καταταχθήκαν και στον Αμερικανικό στρατό. Πάρα πολύ από αυτούς. και φτάσαν στο σημείο το επίσημο πρόσωπο του Αμερικανικού στρατιώτη που εκπροσωπούσε, α πούμε, εικονιστικά. Σε περιοδικά, που έγινε ακόμα και γραμματόχημο, το πρόσωπο ότι ο Αμερικανός στρατιώτης στο δεύτερο παγκόσμιμο
3: πόλεμο ήταν ένας ελλοαμερικανός, ο Άλγιος Πλωνής. Να μιλήσουμε λίγο για αριθμούς, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι αριθμοί ναι, διαφέρουν.
2: Όπως είπαμε, τα νούμερα παίζονται, γιατί πολύ τελευταία άρχισε, μετά το 80, η Αμερικανική Επογραφία εδώ έδισε το δικαίωμα... Να δηλώνει κανεί το πώς αισθάνεται, ποια είναι η εθνωτική του ταυτότητα. Άρα, πολύ αργά μπορούσαν οι Έλληνε να πούνε. Είναι Έλληνε. Αυτή τη στιγμή στην Αμερική, τον, ας πούμε, πάνω από 300 εκατομμύρια Αμερικανού, περίπου στο 1,5 εκατομμύριο έχουν δηλώσει, αυτή είναι η τελευταία απογραφή του 2010. Τα επίσημα στοιχεία, γιατί αυτά τα, τα βασίζω στην έρευνά μου, όπω ίσω γνωρίζετε, έχω δημιουργήσει το πρώτο προφορικό αρχείο των Ελλήνων τη Νέα Υόρκη, που στεγάζεται στο πανεπιστήμιο που εργάζομαι, στο δημόσιο πανεπιστήμιο το του Queen's College. Είναι μέρο του Κιούριου, του πολιτιακού συγκροτήματο του με και αυτό είναι κοντά. Λοιπόν, όλη η Αμερική έχει περίπτωση 1,5 εκατομμύριο ε, Αμερικανού ελληνικής καταγωγής. Για πρώτη φορά η τελευταία, απογραφή δείχνει ότι οι Αμερικανοιγενημένοι Έλληνες είναι περισσότεροι από τους Ελλαδίτες Έλληνες. Και αυτό είναι μια μεγάλη δημογραφική αλλαγή. Τώρα άλλα στοιχεία. Η κοινότητα στην Αμερική δείχνει μια μεγάλη την όσον αφορά την οικονομία και την κοινωνική τους θέση. Υπάρχει δηλαδή μια κοινωνική και οικονομική ανωδική πορεία. Παρόλα αυτά φαίνεται ότι το θέμα της γλώσσας λίγο έχει επηρεαστεί.
3: Ναι, ήθελα ε... να σας ρωτήσω για το θέμα της γλώσσας, για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Καταρχάς, υπάρχουν σχολεία της Αρχιεπισκοπής που είναι ολοήμερα σχολεία όπως λέμε Όταν μιλάμε για τη Νέα Υόρκη Φαντάζομαι και όλας Κυρία Αλεξίου ότι στη Νέα Υόρκη Είναι και ο περισσότερος ελληνισμός σωστά
2: Ναι 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 Η Νέα Υόρκη πάντα Είναι ένα μεγάλο λιμάνι ήταν ο πρώτος προορισμός
3: Πόσοι υπολογίζονται προορισμός. στη Νέα Υόρκη αλήθεια οι Έλληνε.
2: Εδώ είναι περίπου 120.000 η πλειοψηφία του βέβαια παραμένει στο διαμέρισμα του Queens, στο διοικητικό διαμέρισμα που λέγεται Queens. Η Νέα Υόρκη είναι πέντε μεγάλε διαμερίσματα: ναι. το Mahatter, το Queens, το Brooklyn, το Brooklyn και το Chatham Island. Η πλειοψηφία λοιπόν παραμένει το Queens. Και
3: ε, κοντά στην ε, Αστορία που... που παραμένει ελληνοκρατούμενη. Ναι,
2: ναι, 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 όχι, η Βέβαια, οι Έλληνε δεν μένουν πια στην Αστορία, έχουν μεταφερθεί στα, στα προάλια.
3: Αλλά διατηρούν α. ακόμα τι επιχειρήσει, τα εστιατόρια, τι καθεξή.
2: Γι, γι' αυτό παραμένει να έχει, α το πούμε, ελληνικό χρώμα η Αστορία. Γιατί ναι. λοιπόν, είναι μεν και οι επιχειρήσει, αλλά και η διοκτησία. Στιρίων, λοιπόν, ακινήτων και, και άλλα πράγματα.
3: Α ξαναπάμε στην ναι. εκμάθηση τη ελληνική γλώσσα, ναι, γιατί ναι, 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 ναι. φαντάζομαι και. Με όλα αυτά τα κύματα μετανάστευση, θα έχει περάσει από διάφορα κύματα και η εκμάθηση.
2: Όσο αφορά όμω τα ελληνικά, όσο ζούσαν οι παππούδε, κάτι μίλησαν στο σπίτι, τα παιδιά. Απ' την άλλη όμω, σιγά σιγά χάνεται και αυτό. Ε, Καλό ή κακό, η εκπαίδευση στη Νέα Υόρκη είναι συνδεμένη με την αρχιπεισκοπή. Δηλαδή, είναι τα βιβλία τη αρχιπεισκοπή, τα σχολεία τη αρχιπεισκοπή, παρόλο που η κοινότητα είναι που τα συντηρεί αυτά. Αλλά υπάρχουν διάφορε (Συσίλια) αντιφάσει. Οι (Συσίλια) αντιφάσει είναι ότι, α το πούμε, η η μισθή για του κληρικούς είναι ένα ψηλό ποσό, ενώ οι δασκάλι είναι πάρα πολύ μικρότερο. Αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορεί να υπάρξει ασφαλή κατάσταση. Πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία στο θέμα μισθοδοσία των δασκάλων που διδάσκουν ελληνικά στα σχολεία. (Συσίλια) Από την άλλη, μέχρι τώρα, Τελευταία χρόνια η Ελλάδα έστειλε δασκάλου για αποσπάσει. Φαντάζομαι κάτι ανάλογο θα γινόταν και στην Ελλάδα.
3: Ναι, και συνεχίζει να γίνεται.
2: με με την άνα τη κρίση δεν είναι εύκολο πια αυτό και γίνονται προσπάθειε, μάλλον προτάσει από την κυβέρνηση τώρα να μπορέσει κάθε κοινότητα που έχει την οικονομική δυνατότητα και και τι γνώσει να μπορούν να δημιουργούν δασκάλου εδώ πια. Να να υπάρχει δηλαδή μια σειρά μαθημάτων, ένα ίδρυμα τέλο πάντων όπου θα αποφυτούν...
3: Αμερικανογεννημένων πάμε... Ελλήνων,
2: δηλαδή. Άμαστε, ακριβώς. Απ' την άλλη, οι δομές που λειτουργεί εδώ η κοινότητα, δηλαδή ο ελληνισμό στο εξωτερικό και κυρίως στην Αμερική και ίσω στην Αυστραλία... Στηρίζεται σε τρει τέσσερι βασικέ δομέ. Καταρχά ήταν η Εκκλησία. Δεύτερον, είναι η Εθνοτοπική Σύλλογη. Μετά αυτό που λέμε Greek Town. Και τέταρτο, αυτό που κάνετε εσεί, τα μέσα μαζική ενημέρωση. Τα εθνοτικά μέσα μαζική ενημέρωση. Όλοι αυτοί οι θεσμοί δημιουργηθήκαν από τη γενιά των μεταναστών. Όμω πια δεν μπορούν να λειτουργήσουν, γιατί οι νέε γενιέ δεν έχουν τι ίδιε ανάγκε με τη γενιά των μεταναστών. Είναι πια ενσωματωμένοι στην εμερική κοινωνία. Άρα δεν είναι δυνατόν να λειτουργούν αυτοί οι θεσμοί για την εξυπηρέτηση των εναντίον γενιών. Ή θα πρέπει να εξυγχρονιστούν και είναι πράγμα πολύ δύσκολο για αυτού και για τα σωματεία που όλοι διαμαρτύρονται ότι δεν υπάρχει νεολαία, ότι η νεολαία σημαίνει μακριά. Η εκκλησία που περνάει τη δική τη κρίση, είτε με το γλωσσικό, δηλαδή ακόμα ακόμα και η θεία λειτουργία δεν γίνεται πια στα ελληνικά, πολύ μεμονωμένη, ήταν μικρό μέρο. Είναι κυρίω αγγλικά, που είναι και αυτό ένα αφιλεγόμενο, α πούμε, και συμπριόμενο θέμα. Επίση, ο ο τύπο, η τηλεόραση και εδώ είναι διχασμένη με τα χαρτιστήρια γλώσσα ή να μιλάμε πια αγγλικά.
3: Ναι, μιλάμε για τα ομογενειακά μέσα. Ναι, ναι, Ναι,
2: ναι, ναι, τα ομογενειακά, ναι. (laughs) Και από την άλλη, δεν υπάρχουν πια αγγλικά, γιατί ο Δημητή λόγω τη οικονομική και κοινωνική ανόδου έχει μεταφερθεί σε άλλα προάστια. Άρα λοιπόν. Θα πρέπει να βρεθούν καινούργιοι φορεί ή τέλο πάντων να διαφοροποιηθούν αυτοί που έχουν. Είμαστε ένα σημείο που θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίζουμε τέχνιο, γιατί τα στοιχεία τη απογραφή δείχνουν τη δημογραφική αλλαγή, αλλά αυτή η δημογραφική αλλαγή δεν συμβαδίζει μαζί με τι δομικέ αλλαγέ που θα έπρεπε να γίνουν στι μορφέ οργάνωση τη κοινότητα.
1: Οι ανησυχίε που εκφράζει ο κύριος Αλεξίου, αν μη τι άλλο, δεν περιορίζονται στη ΣΥΠΑ, καθότι το μετέχνιο σημείο το οποίο περιγράφει αφορά ομογενείς και σε άλλες χώρες του κόσμου. Ομογενείς οι οποίοι καλούνται να απαντήσουν σχετικά με την διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και ταυτότητας στις νέες τους πατρίδες. Και από τη ΣΥΠΑΣ πάμε λίγο πιο βόρεια, στη δεύτερη μεγαλύτερης έκταση χώρα της γης, τον Καναδά. Σύμφωνα με ιστορικές πηγές, ο πρώτος Έλληνας που πάτησε το πόδι του σε Καναδικό έδαφος ήταν ο Ιωάννης Φωκάς ή Juan de Φούκα, ναυτικός από την Κεφαλονιά που το 1592 εξερεύνησε για λογαριασμό του ισπανικού Στέματος, τα στενά ανάμεσα στο νησί Βανκούβερ και την πολιτεία της Ουάσιγκτον. Η μαζική μεταναστεύση Ελλήνων προς τον Καναδά ωστόσο άρχισε ουσιαστικά με το τέλος του 19ου αιώνα, έλαβε σημαντικές διαστάσεις μετά τον εμφύλιο και κορυφώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Ομογενή μπορεί να βρει κανεί τον Καναδά σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Από εργάτε εργοστάσια μέχρι πολιτικού, ιατρούς, αλλά και δικαστέ στα κορυφαία δικαστήρια τη χώρα. Ο διευθυντής του Γραφείου Παιδεία τη ελληνική κοινότητα στο Ρόντο, Κώστας Φλέγκας, ξετυλίγει την ιστορία του ελληνισμού εκεί και του προβληματισμού του στη συνομιλία που είχε με την δημοσιογράφο του ελληνικού προγράμματο τη SBS, Ντίνα Γερολίμου.
4: Με βάση την τελευταία απογραφή, εδώ στον Καναδά έχουμε περίπου 250.000 Έλληνε δηλαδή που έχουν η καταγωγή ελληνική, εδώ στο Ontario, στο Toronto που είμαστε εμείς, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, έχουμε περίπου 150.000 στην επαρχία του Ontario και στην ευρύτερη περιοχή του Toronto.
0: Μάλιστα, οπότε η μεγαλύτερη ελληνική παροικία του Καναδά είναι στο Toronto.
4: Στο Toronto, ναι. ναι. Το 80% περίπου των Ελλήνων ζουν στι δύο επαρχίε. Το Quebec που είναι η γαλλόφωνη επαρχία, και στο Ontario, εδώ στο Τωρόντο.
0: Εκτός από αυτές τις δύο αιστείες του ελληνισμού που είναι οι μεγαλύτερε, πού αλλού υπάρχουν ελληνικές κοινότητες στο Καναδά?
4: Νομίζω ότι σε κάθε επαρχία του Καναδά υπάρχει κάποια κοινότητα και εκκλησίες. Περίπου, ο Καναδάς έχει περίπου 80 εκκλησίες σε όλη την επικράτεια. Μετά από τις δύο μεγα... τα μεγάλα κέντρα του Τωρόντο και του Μοντριάου είναι στο Vancouver, είναι στην Αλμπέρτα, στο Calgary, στην Οτάβα mm-hmm. υπάρχει. Και ανατολικά, λιγότεροι ανατολικά, έτσι, στις του Ατλαντικού που βρέχονται και από τη μεριά του Ατλαντικού, δηλαδή και στο Νιμπάντζο και στο Νευασκότσια. Υπάρχουν Έλληνες παντού γενικά, αλλά οι δύο έτσι τα κέντρα τα μεγάλα είναι εδώ, στο Τορόντο και στο Μοντριάου. Κύριε
0: Φλέγκα, εσείς είστε Διευθυντής του Γραφείου Παιδείας τη Ελληνική κοινότητα στο Τορόντο. Είστε λοιπόν yeah. ε, ο πλέον κατάλληλος να μας μιλήσετε για την ελληνομάθεια στον Καναδά και αν η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής ταυτότητας είναι ένα από τα ζητήματα που απασχολούν την εκεί παροικία.
4: Νομίζω το στίχημα για όλους τους Έλληνες στο εξωτερικό είναι η διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας, ειδικά σε εποχές όπου η πολιτική ορθότητα, η παγκοσμιοποίηση και όλα αυτά έτσι γενικά έχουν ένα, ένα ρόλο, ας πούμε, ξέρετε, αποξενώνουν τον κόσμο από τις παραδόσεις και από τις ρίζες τους Νομίζω όμω ότι το εργαλείο που έχουμε είναι η γλώσσα. Και η αλήθεια είναι ότι την τελευταία δεκαετία, κάπου το πράγμα δυσκόλεψε για τα σχολεία τα δικά μα και νομίζω για όλα τα σχολεία. Διότι δεν παράχθηκε ελληνικό κατάλληλο για να μάθουν αυτά τα παιδιά τη χίλη, ένταπη γενιά, την ελληνική γλώσσα ω ξένη γλώσσα πλέον. Και όχι, όταν πήγαινα εγώ στο ελληνικό σχολείο στον Καναδά, είχαμε τα βιβλία από την Ελλάδα, αλλά υπήρχε και υποστήριξη από το σπίτι. Αυτό πλέον δεν υπάρχει. Και πρέπει να βρούμε ένα μοντέλο όπω στην Ελλάδα μαθαίνουν τα παιδιά τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά στα φροντιστήρια, πώ θα μάθουν τα ελληνόπουλα στον Καναδά, στην Αυστραλία και σε άλλε περιοχέ την ελληνική γλώσσα ω ξένη πλέον γλώσσα ή ω δεύτερη γλώσσα. Και αυτό λοιπόν ήταν για μα μια δυσκολία, γιατί βλέπουμε ότι οι αριθμοί των μαθητών έπεσαν την προηγούμενη δεκαετία. Μπορούμε να πούμε ότι κατά κάποιο τρόπο απαξιώθηκαν τα ελληνικά σχολεία και ότι από τη συστηματική εκμάθηση ελληνική γλώσσα προχωρήσαμε σε ένα μοντέλο, ένα μάθουν τα βασικά, απλώς να μάθουν να χορεύουν, κάποιε παρόδε κλπ. Αλλά ο στόχος νομίζω, κάθε παρικές θα πρέπει να είναι η συστηματική εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, γιατί αυτό είναι, γιατί η γλώσσα είναι πολιτισμός. Και ίσως είναι το, το βασικό στοιχείο του πολιτισμού μας, γιατί και η ορθοδοξία και οι παραδόσεις και οι λαϊκές παραδόσεις, όλα αυτά, Γύρω από τη γλώσσα και χωρίς τη γλώσσα νομίζω ότι είναι, είναι δύσκολο να διατηρηθούν αυτά τα πράγματα και γι' αυτό έτσι την τελευταία τριετία... Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι συνεργαστήκαμε εδώ τουλάχιστον στο Τόροντο με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονία για να εκπομνηθεί ένα αναλυτικό πρόγραμμα καινούριο βασισμένο στο κοινό-ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς, δηλαδή σε εξετάσεις ελληνομάθειας. Και ήδη βλέπουμε έτσι αξιόλογα αποτελέσματα στην βελτίωση των, των μαθητών και γίνεται γενικά μια προσπάθεια αυτό. Να μαθαίνουν τα παιδιά καλά ελληνικά, που δεν μπορούμε να, να, να ακούμαστε και να λέμε ότι ε μάθουν τα παιδιά τα βασικά να μπορούν να πηγαίνουν στην Ελλάδα. Εμεί θέλουμε να έχουμε γνώστες τη ελληνική γλώσσα, να μπορούν να, να πηγαίνουν στι πηγέ, να διαβάζουν όμω την ελληνική έτσι έστω στη μετάφραση αυτή που υπάρχει. Αρκετά φιλόδοξο ε, αυτό,
0: κύριε Φλέγκα. έτσι.
4: Ναι, ναι, είναι φιλόδοξο, αλλά νομίζω ότι ε, πρέπει η προσταγή να κινηθούμε όλοι μα. Και νομίζω και το άλλο στοίχημα είναι ότι θα πρέπει λίγο όσοι ζωντικέ στο εξωτερικό. Εγώ επιλεπιστώ να ε, δηλαδή για μένα. Είναι πολύ σημαντικό ότι μιλάνε αυτή τη στιγμή και στην ελληνική γλώσσα. Κάποιο από τον Καναδά και από την Αυστραλία που τη στιγμή συνομιλούν στην ελληνική γλώσσα. Αυτό νομίζω λέει πολλά. Και θα πρέπει σε 10 χρόνια να μπορούν κάποιοι άνθρωποι να, να συνεχίζουν να συνομιλούν στην ελληνική γλώσσα. Κυρία Φλέγκα, να ρωτήσω εξαιρετικό.
0: κάτι. Υπάρχουν τα ελληνικά να. σε δημόσια σχολεία στον Καναδά διδάσκονται τα ελληνικά εκεί.
4: Εδώ ο Καναδά λίγο κατά κάποιο τρόπο η κάθε επαρχία mm-hmm. έχει τα. Α πούμε το τοπικό Υπουργείο Παιδεία, α το πούμε έτσι, ναι. έχουν διαφορετικά έτσι, διάφορα προγράμματα. Το Τορόντο, σαν τοπικό γραφείο πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, υπάρχει ένα πρόγραμμα που λέγεται International Languages. Mm-hmm. Εκεί που μπορούν να πηγαίνουν οι μαθητέ μία φορά την εβδομάδα να μαθα... Μαθα... μαθαίνουν την ελληνική, την ιταλική γλώσσα, κινέζικα κτλ. Εκεί όμω δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα για την συστηματική εκμάθηση τη γλώσσα. Δηλαδή τα παιδιά αποκτούν βασικέ. Έτσι και γνώσει σε ένα τέτοιο πρόγραμμα.
0: Σε αυτό το πρόγραμμα όμως προσφέρονται τα ελληνικά.
4: Προσφέρονται τα ελληνικά, αλλά το πρόγραμμα αυτό δεν είναι στις ώρες του σχολείου του πρωινού. Γίνονται μετά το σχολείο, σαν απογευματινά, είναι τρεις ώρες την εβδομάδα και δεν είναι αρκετό όμως. Γι' αυτό και εγώ σας είπα πριν ότι εμείς, στα ελληνική κοινότητα του Rondo, είδαμε τις δυσκολίε σε τέτοια προγράμματα... Και έτσι στρέψαμε τι προσπάθειε μας προς ένα συστηματικό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, με αναλυτικό πρόγραμμα, με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους, ανατάξει, με βιβλίο, σχολικά εγχειρίδια για τον μαθητή, με βιβλία για τον εκπαιδευτικό οδηγούς όπου υπάρχει αναλυτική προσπάθεια γιατί και αυτό είναι ένα άλλο στοίχημα ότι πολύ πολλοί εκπαιδευτικοί που δουλεύουν στα σχόλιά μας δεν είναι εκπαιδευτικοί, δεν τελειώσαν κάποιο παιδαγωικό στην Ελλάδα. Επομένως πρέπει να συρίξουμε και τον εκπαιδευτικό.
0: Το άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω είναι για μία άλλη που από ό,τι μαθαίνω πολύ αξιόλογη πρωτοβουλία που εάν δεν με απατά η μνήμη μου λέγεται... Hellenic Heritage Month. Και είναι και αυτό πάλι μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα του Καναδά.
4: Δώσαμε τον τίτλο Greek Heritage Month. Υπήρχε δηλαδή ένα διάλογο να το πούμε, Hellenic ή Greek. Mm-hmm. Τέλο πάντων, καταλήξαμε με το τίτλο. Τώρα τι έγινε. Εμεί πριν από τρία χρόνια η ελληνική κοινότητα Τωρόντο πρότεινε στο τοπικό board εδώ πέρα, το Toronto District School Board, που έχει 250.000 μαθητέ περίπου στα σχολεία εδώ τα δημόσια του Καναδά, mm-hmm. προτείναμε ο μήνα Μάρτιν να καθιερωθεί ω μήνα ελληνική πολιτιστική κληρονομιά. Αυτή η πρόταση είναι αποδεκτή. Για παράδειγμα εδώ το Φεβρουάριο γιορτάζουμε το Black History Month. So, υπάρχουν, υπάρχει δηλαδή μια παράδοση, κάποιοι μήνες να είναι αφιερωμένοι κάποια εθνική έτσι ομάδα αυτό λοιπόν έγινε από το 2014 αυτή την περίοδο λοιπόν αυτό το μήνα του Μάρτη γίνονται διάφορες εκδηλώσει. στα πρωινά σχολεία πλέον είναι καλύτερη διαφήμιση για την Ελλάδα γιατί μπορεί ο εκπαιδευτικό να κάνει πράγματα, προγράμματα να κάνει καλλιτεχνικά να, κάνει, να παρουσιάσει κάποια κείμενα εκδηλώσει σχετικά με την ελληνική έτσι παράδοση με την ιστορία μας κτλ. τα αυτό ήταν όντως μια μεγάλη επιτυχία τη ελληνικής κοινωνία στο Ρόμπτο να καθιερωθεί στο μεγαλύτερο μπορ του Καναδά ο μήνας αυτός σίγουρα έχουμε στόχο ίσως να να το διευρύνουμε αυτό και να γίνει όχι μόνο σε ένα τοπικό μπορ που είναι αν και είναι μεγάλο με 250.000 μαθητέ, να γίνει ίσως στην επαρχία να καθιερωθεί και στην επαρχία ένα μήνα πολιτική κληρονομιά, γιατί ήδη γίνεται η παρέλαση εδώ στην κεντρική οδό στην Τάνφορθ. Έχουμε και διάφορε άλλε εκδηλώσει οι οποίε έχουν σχέση με την Ελλάδα.
0: Υπάρχει κάποιο όργανο που να επιβλέπει τα του ελληνισμού σε όλον τον Καναδά.
4: Δεν θα το έλεγα. Δηλαδή, υπήρξαν κάποιε προσπάθειε. Για να γίνονται, ξέρετε, κάποια συμβούλια κτλ. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η Ελλάδα εδώ στο Τορόντο, όπου είναι το κέντρο τη Ορθοδοξία, παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην Καναδά, και ενώνει όλε τι εκκλησίε, τι περισσότερε, μάλλον, από εκεί και πέρα, σε κάθε υπάρχεια, υπάρχουν και κάποιε κοινότητε οι οποίε δεν υπάγονται στην εκκλησία, που είναι η ελληνική κοινότητα το όρόν και άλλε κοινότητε. Εμεί, για παράδειγμα, έχουμε και σχολείο έχουμε και εκκλησίε. Ε, νομίζω ότι υπάρχει ένας, έτσι, ένας συνδυασμός ε, εκκλησίας και διαφόρων ελληνικών κοινοτήτων. Αλλά δεν υπάρχει ένα, έτσι, νομίζω ένας θεσμός ο οποίος να ενώνει όλα αυτά. Δηλαδή να βρίσκονται όλοι κάτω από την ίδια ομπρέλα. Και ίσως είναι κάτι που πρέπει να το δούμε αυτό πιο συστηματικά γιατί σίγουρα το να διαμορφώσεις έτσι, ένα δίκτυο που να ενώνει όλους, νομίζω ότι θα μας δώσει περισσότερη δύναμη και θα μπορέσουμε να πετύχουμε και περισσότερα πράγματα μελλοντικά.
0: Αναρωτιέμαι, κύριε Φιλέγκα, και γι' αυτό έκανα αυτή και και αυτή την ερώτηση, αναρωτιέμαι εάν θέλει η ελληνική παροικία του Καναδά να κάνει λόμπι την κυβέρνηση για ένα θέμα ελληνικό, α πούμε, να καθιερωθεί ο Greek Heritage Month αυτό ο μήνα σε όλο τον Καναδά. Τι επιλογές και τι διεξόδου έχει στην διάθεσή της.
4: Ναι, συνήθω αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα, το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο, δηλαδή συγκεντρωτικά να πεις κάποιο που να εκπροσωπεί όλου του Έλληνε του Καναδά αυτή τη στιγμή. Ε, για παράδειγμα αυτή η πρωτοβουλία για να καθιερωθεί το Greek Heritage Month εδώ από την ΤΔΣΠΗ ή από την ελληνική κοινότητα του Τωρόντο. Υπήρχε στο παρελθόν η προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα κογκρέσο, ας το πούμε έτσι, που να ενώνει τις κοινότητες και όλα αυτά. Αλλά αυτό κα- κατά κάποιο τρόπο έτσι έχασε την έγκλη του, ας πούμε, και, την, και το ρόλο του. Τώρα τελευταία γίνονται κάποιες προσπάθειες να επανέλθει αυτό... Δεν ξέρω κατά πόσο θα, θα, θα επιτύχει αυτό το πράγμα, θα το δούμε λίγο μελλοντικά, αλλά νομίζω ότι πέρα από την ελληνόγλωση παιδεία, νομίζω ότι το δεύτερο είναι αυτό ακριβώς πλέτο, ότι θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο οι Έλληνες του εξωτερικού να εκπροσωπούνται μαζικά και όλοι μαζί συνολικά, ε, γιατί σίγουρα υπάρχει περισσότερη δύναμη έτσι στο να μπορούμε να επιτύχουμε κάποια πράγματα που να που να, να, ενδιαφέρον εμά του πολίτε τους πολίτες, τους και τα λοιπά σε άλλες χώρες. Αλλά νομίζω ότι ο στόχο εδώ είναι κατά κάποιο τρόπο γιατί νομίζω ότι όλοι μας είμαστε εκπρόσωποι της Ελλάδας του εξωτερικού. Έχουμε μια ευθύνη, κουβαλάμε μια ιστορία και ένα πολιτισμό. Επιμένως νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να είμαστε και επιτυχημένοι σε αυτό τον ρόλο και σίγουρα σαφώς έτσι ένα, ένα συμβούλιο, ένα... Ένα όργανο ας πούμε, έτσι, που μπορεί να μα εκπροσωπεί νομίζω είναι πολύ σημαντικό να, να μπορέσουμε να πετύχουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο.
0: Το άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω είναι και με αυτό θα τελειώσω γιατί σας έχω κουράσει αρκετά. Εμείς στην Αυστραλία, όπως γνωρίζετε η Αυστραλία, είναι ένα μεγάλο νησί. Έτσι λοιπόν δεν έχουμε γειτόνου, δεν έχουμε άλλες χώρες να συνορεύουμε. Εσείς όμως έχετε μια πολύ μεγάλη χώρα δίπλα σας που έχει μια πολύ μεγάλη, αν όχι την μεγαλύτερη ελληνική παροικία σε όλο τον πλανήτη και μιλάω για τις Ηνωμένε Πολιτείες. Υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στις, στον Ελληνισμό, Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών?
4: Για να πω την αλήθεια, όχι. Έτσι, πολύ απλά και αυτό είναι ίσως ένα στίχημα εδώ, όλων των κοινοτήτων της Βόρειας Αμερικής Αυτό το network δεν υπάρχει δυστυχώς. Αυτό το δίκτυο των Ελλήνων δεν υπάρχει. Υπάρχουν διάφορες οργανώσεις, υπάρχουν εκκλησίες, υπάρχουν αυτά. Αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει μια ενιαία γραμμή που να, να, να εκπροσωπεί όλους αυτούς τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό. Και νομίζω ότι ίσω και αυτό που προσπαθούμε εμεί να κάνουμε εδώ στον Καναδά τέλος πάνω με αυτό το πρόγραμμα για να σε δώσουμε καταλάβετε είναι επειδή έτσι, αυτό το πρόγραμμα το καινούριο το εκπαιδευτικό τη κοινότητα στο Τόροντο ήδη το έχουν πάρει και το χρησιμοποιούν ασχολείται δύο άλλε κοινότητε στην ΟΤΑΒΑ και στο ΣΕΝΚΙΑΘΡΕΝΣ. Και ήδη συνομιλούμε και με άλλε κοινότητε Ίσως να είναι ένα τρόπο μέσα από ένα κοινό πρόγραμμα εκπαίδευση να να ενώσουμε και να κάνουμε ένα δίκτυο, σχολείο ναι, στο με βάση το σχολείο και όχι σε πολιτικό επίπεδο και από εκεί πέρα να χτιστεί γύρω από αυτό και η πολιτική διάσταση η κοινωνική και, και τα άλλα έτσι, που, που μας αφορούν. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν πολλοί Έλληνες οι οποίοι δεν γνωρίζουν που βρίσκονται οι υπόλοιποι. Ε, είμαστε δηλαδή κι εμείς, αν και πατάμε στη στεριά, Νομίζω ότι βρισκόμαστε ο καθένα σε ένα μικρό νησάκι στην πόλη όπου κατοικεί και δεν γνωρίζουμε τι γίνεται δίπλα μα στι διπλανέ επαρχίε του Καναδά ή στι ΗΠΑ.
1: Πραγματικά ενδιαφέρουσε απόψει εξέφρασε ο κύριο Φλέγκα για την ανάγκη περαιτέρω συνεργασία των ελληνικών οργανισμών αλλά και την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ Καναδά και ΕΠΑ. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε άλλο ένα επεισόδιο της σειράς μας «Πολλές φωνές, μία καρδιά». Ευχαριστούμε που παραμείνατε στη συντροφιά μας. Στο επόμενο επεισόδιο της σειράς μας θα παραμείνουμε στην Αμερικανική Ήπειρο, αλλά θα πάμε λίγο πιο νότια. Αν σας άρεσε το επεισόδιο, πείτε το στους φίλους και γνωστού, Κάντε εγγραφή μέσω της αγαπημένης εφαρμογής σας για podcast, αλλά και βαθμολογήστε μας στο iTunes. Έτσι θα βοηθήσετε τις φωνές της Γιασποράς να φτάσουν σε περισσότερα αυτιά. Ευχαριστούμε και στο επανεδίν.